0: Parlons de formation en ligne maintenant. Récemment, j'ai discuté avec des gens du Studio 7, une boîte spécialisée dans la formation et le développement en entreprise. Ils viennent de franchir leur 20e anniversaire de service aux entreprises. Et je me suis dit que ce serait un bon prétexte pour parler de l'évolution de la formation en ligne depuis 20 ans. D'autant plus qu'à travers leur histoire, ils ont fait l'acquisition d'un autre spécialiste, celui-là en évaluation de performance. Et donc, ils font maintenant dans le diagnostic des organisations et dans la formation, si besoin est. Pour nous parler de tout ça, on va rejoindre le président de Studio 7. Bonjour, Édouard Rotondo. Bonjour. Donc, Studio 7, ça fait 20 ans que ça fonctionne, mais quand vous regardez les points marquants de la formation, de passer du présentiel à aujourd'hui, qui, dans certains cas, qui est du tout en ligne, comment vous voyez ce cheminement de 20 ans?
1: Le moment qui a été le plus marquant, probablement, globalement, ça a été vraiment en 2008, quand il y a eu le crash économique, les grandes entreprises qui faisaient venir là, des équipes de vente de 1500 personnes, puis faisaient venir ces gens-là de partout au monde ou sinon au Canada, on les amenait dans des hôtels et ça coûtait des millions de dollars pour un 3-4 jours cherchaient des solutions pendant ce crash-là pour dire bien, comment on peut former puis d- d- déployer les mêmes informations mais pour, pour des, des, des sommes beaucoup moins importantes et c'est à ce moment-là que la formation en ligne ça existait déjà un peu avant mais en plus avec la mobilité les iPads et tout ça ça l'a explosé et c'est là que Studio 7 a vraiment décollé où que les demandes pour on est passé vraiment des formations en classe puis là les demandes sont devenues très importantes Et on on était capable maintenant de s'adresser à des dizaines de milliers de personnes pour des fractions des sommes qui qui étaient demandées originalement. Donc ça, ça a été le moment le plus marquant, je dirais fin des années 2010, 2008-2010. Puis ensuite, l'arrivée du iPad et des iPhones qui est un peu plus tôt. Là, c'est devenu une deuxième chose où les entreprises cherchaient une solution technologique. Et ça, c'est plus vers 2013-2014 où les iPads sont venus, se sont installés dans les entreprises. Et là, tout le monde était sur une seule technologie. Et là, ça a été le deuxième coup où la technologie est devenue vraiment beaucoup plus importante en formation. Fait que c'est les deux grands moments que je dirais. Et après ça, en 2014-2015, là, les, gens, comme les, les entreprises commençaient à vouloir comprendre pourquoi c'était bon. Jusque là, on cherchait des solutions plus économiques, mais plus 2014-15-16, pourquoi c'est bon, puis quelles sont vraiment les bonnes techniques pour la formation en ligne? Et donc là, les, les, l'expertise et les connaissances et l'expérience a vraiment commencé à prendre sa place il y a à peu près dix
0: ans. Et je présume que ça nous amène à 2020-2022, où là, ça a été le tout, le, le tout pour le tout pour la formation en ligne, parce que c'était l'unique façon maintenant de procéder.
1: Oui, et, et je rajouterais à ça, en plus de la formation en ligne, tout ce qui était la facilitation, qui est encore très, très, très en demande, comprendre comment, même si c'est synchrone, même si on se, c'est une formation live comme on fait là, fallait comprendre comment garder l'audience engagée, pendant 20-30 minutes, ce qu'on sait déjà est très difficile de garder une personne sur une, en, en caméra vidéo, une, des groupes de 20, 30, 40 personnes. Les gens ils vont éteindre le, 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 l'audio, vont éteindre leur caméra. Comment on garde les gens engagés? Fait qu'en 2018-2019, on comprend, on sait ce qui est arrivé. Là, les gens voulaient savoir bien, comment je garde mon, les, les gens en ligne engagés. Et donc, ça a été un autre grand coup de commencer à éduquer les gens sur la formation synchrone live engageant, et c'est, c'est, c'est ça a été un peu vraiment, on y, on baigne là-dedans depuis les trois 4 ans.
0: Et dans votre cas, parce que bon vous êtes vraiment des professionnels de la formation en ligne, est-ce que c'est de l'ordre du secret industriel d'avoir ces outils, de savoir ces mécaniques, un peu comme dans, dans le monde du jeu vidéo, hein, euh, ou ouais. même des réseaux sociaux, il y a des boutons sur lesquels on sait où appuyer, pour oui. réactiver l'attention des gens. Vous, dans votre domaine de la formation, je présume que c'est la même chose.
1: Je vous dirais, puis c'est, une, c'est une excellente question, parce que parfois on nous demande qu'est-ce qui différencie notre entreprise par rapport à, à d'autres, puis on, on a tous des, 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 de l'expertise et des qualifications. Chez Studio 7, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'on applique la recette. Il y a une recette qui existe depuis des années, mais il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, puis même s'ils ont la recette, ben ils ne sont pas nécessairement des bons cuisiniers, et nous, <rire> ce qu'on Ce ce qu'on prétend, c'est qu'on connaît bien la recette. On a pris cette recette-là, on l'a raffinée et aujourd'hui, on l'applique d'une façon tellement précise qu'on est capable d'anticiper. Si on démarre un projet, on est déjà capable de dire dans deux mois, à telle date précise et à telle heure, il y a tel livrable qui va être disponible, il y a telle personne qui doit être prête à faire la révision et on, on manque jamais notre cible. L'étendue du projet reste la même et les gens sont disponibles.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un canevas de travail que vous avez développé au fil des années?
1: Oui, c'est une méthodologie qui est probablement composée de 300 étapes différentes. On ne les respecte pas nécessairement de manière très, très granulaire tout le temps, mais surtout quand on est en en intégration de nouveaux employés, ces gens-là sont exposés à cette méthodologie-là. Et la courbe d'apprentissage dans une agence comme la nôtre est assez importante au début que les, les, les plus jeunes, les concepteurs, les conceptrices pédagogiques plus jeunes sont un peu plus, euh, euh, je dirais, stressés, ont un peu plus de stress au début sur un ou deux projets. Puis après six mois chez Studio 7, ils sont en mesure d'en gérer 15 simultanément, sans stress. Pour que nous, une équipe comme la nôtre, réussisse à faire à peu près 300 projets par année pour une équipe d'à peu près 25 personnes, ce qui est tout à fait remarquable, Puis comme je le disais, on reste tout le temps dans les ententes, dans l'étendue du projet initial, les budgets sont tout le temps respectés. À moins que le projet en soi change, on est tout à fait capable de de respecter les ententes.
0: Vous nous faisiez bien comprendre qu'à travers les années, euh, les outils qui servent à l'apprentissage ont changé. Mais est-ce que les apprenants ont changé?
1: Mon Dieu, il y a a des groupes d'apprenants qui ont changé, euh, je dirais, pour s'adapter aux nouvelles technologies. Et il y a des groupes d'apprenants qui n'ont pas du tout changé. À qui vous
0: pensez quand vous dites ça?
1: Bien, au risque d'offenser, de, de c'est peut-être certains euh, ou de stéréotyper. Si je pense à des ingénieurs ou à certains, certains groupes très, très, très focalisés sur des mécaniques ou des processus, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on essaie de faire. On essaie de rendre certaines formations beaucoup plus ludiques, beaucoup plus engageantes. Ils sont moins intéressés généralement à ce genre de saveur de formation-là, alors que les jeunes qui ont 25-30, ils sont très mobiles, ils sont très engageants. Vous savez, les, les chiffres de consommation numérique au, au Canada, c'est, on parle de, de 25-50, 15 heures par mois de consommation. Donc, pour nous, de rentrer dans l'espace du jeu ludique, de la ludification, ça a été un plaisir parce que maintenant, on peut vraiment explorer des solutions d'apprentissage tellement engageantes qu'on est ensuite capable d'aller valider et de renforcer ces connaissances-là par d'autres jeux. Donc, on maintient cette espèce, mais il faut être très, faut bien connaître là, le, 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 l'audience à qui on s'adresse. Certains marchés sont beaucoup moins réceptifs, d'autres marchés beaucoup plus exigeants dans ce sens-là. Et notre travail à nous autres, lorsqu'on fait l'analyse, c'est de comprendre l'innovation dans cette, chez cette audience-là ressemble à quoi. L'innovation, parfois, c'est juste un petit pouce, un petit changement dans le processus, alors qu'ailleurs, l'innovation doit être beaucoup plus importante. Donc, pour nous autres, c'est vraiment de naviguer à travers ces ces audiences-là, puis d'être capable de formuler les objectifs d'apprentissage et de performance et de les aligner avec les objectifs d'affaires pour que l'audience soit très réceptive et très engagée dans dans eux-mêmes, que l'audience soit elle-même engagée dans leur apprentissage. Et au au départ, c'est souvent souvent une difficulté.
0: Donc, je comprends que c'est à la fois, euh, il y a des différentiels au niveau des professions, mais aussi des générations et, et que la dernière génération est vraiment plus enclin à, à travailler avec euh, le, le type d'outils que vous, que vous développez, les plus récents modèles.
1: Oui, et beaucoup plus exigeante. C'est, c'est, aussi. C'est, oui, oui, c'est, c'est très exigeant. Si on, si on ne développe pas des produits qui, qui, qui... Parce que ça devient encore une fois une question là, de, de, de garder l'attention et l'engagement des gens. Et comme, il, comme certaines générations plus jeunes sont... Immersés dans le numérique, si nous, on s'éloigne trop de ça, on n'arrive on pas à, à, à bien s'aligner avec leurs besoins.
0: Alors, Donc, nous, vous, votre concurrent, c'est TikTok, par oui, exemple?
1: c'est TikTok, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est, c'est toutes ces technologies-là. Puis, évidemment, ça a amené tout, tout ce, qu'on, ce qu'on appelle maintenant la micro-formation, à savoir, bien, c'est une formation de cinq minutes avec un objectif d'apprentissage ou une demi-heure avec trois objectifs. C'est, c'est, c'est là où ce que stratégiquement, on devient plus impliqué parce qu'on ne peut pas tout simplement créer un, un, un objet de formation et de cocher la boîte faut vraiment qu'on regarde stratégiquement parce que les plages de disponibilité sont moins grandes qu'avant.
0: Quand on parle de l'évolution euh, dans le temps, euh, aujourd'hui, c'est difficile de parler euh, d'un service comme le vôtre sans mentionner l'intelligence artificielle. J'imagine que les algorithmes n'ont toujours pas été trop loin chez vous. Et ça fait partie de votre coffre à outils?
1: Oui, et ce qui est important pour une agence comme la nôtre, la première chose, c'est que nos, notre clientèle vient vers nous parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe sur le marché. Fait que, d'office, nous, on doit être au courant de toutes les, désolé de l'anglicisme, les buzzwords hein, mm-hmm. qu'on, qu'on, qui, qui viennent euh, à toutes les années, euh, et de comprendre comment ça peut être pertinent pour notre clientèle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, qui il y a des gens qui vont être en avant de la courbe, il y a des gens qui vont être au milieu, il y a des gens qui vont être en arrière. Et donc, nous, on va siéger sur des conseils en début d'année chez quatre, euh, cinq partenaires d'affaires différents pour leur expliquer un peu ce qui se passe sur le marché. Et nous, on doit être continuellement en étude, en arrière de tout ça. Et l'intelligence artificielle, pour nous, en ce moment, va nous servir de partenaire dans la formation. On ne, on ne remet pas la tâche à l'intelligence artificielle pour le moment. Mais on on peut l'utiliser comme partenaire pour nous aider à formuler certains textes, nous aider à faire certaines recherches, en autant qu'on soit en mesure de valider que le contenu qui est produit, c'est un contenu qui est juste. Euh, Mais oui, on le voit de plus en plus. et J'ai des collègues en formation ailleurs qui sont vraiment des sommités en en intelligence artificielle. Et nous, on on, on s'assure de rester en contact avec ces gens-là pour qu'ils nous forment également du mieux qu'on peut, pour qu'on puisse bien conseiller notre clientèle par la suite.
0: Donc, je comprends bien que vous utilisez euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui comme un assistant, comme un outil. Mais du coin de l'œil, là, je présume que vous le regardez aller là, parce que quand on regarde différents domaines où il y, a des, euh, il y a des services qui sont offerts, particulièrement dans le domaine en ligne, de plus en plus, on voit l'apparition de services qui sont générés par, par intelligence artificielle. Ça, je présume que ça vous agace un peu, ça? En
1: fait, c'est n'est pas que ça nous agace parce qu'on est encore dans, un, dans une place, comme je disais, où il y a, il y a beaucoup de, d'entreprises qui ne sont pas rendues là. Les entreprises avec qui on travaille de plus en plus en intelligence artificielle, c'est souvent une réaction. Ils ont entendu ce terme-là et là, il faut qu'ils l'amènent dans l'entreprise et donc ils se mettent un peu devant la charrue pour, avant de tout à fait comprendre ce qu'ils font. Et nous, on revient en arrière et on dit ben, on va explorer ça ensemble et... et un des, parmi les aspects les plus importants à comprendre, c'est comment l'intelligence, l'intelligence artificielle peut être utilisée à même le noyau d'une entreprise pour pas justement se fier à un, un système qui est sur le web, qui va aller chercher de l'information un peu partout. Comment j'amène ça dans l'entreprise et j'utilise les contenus de l'entreprise pour l'intelligence artificielle, pour pour, pour bonifier l'expérience, pour bonifier les recherches et l'analyse. C'est ça qui est le challenge en ce moment parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a beaucoup de colliger les informations, les donner, les mettre au même endroit, s'assurer que ces informations-là sont bonnes et ensuite utiliser l'intelligence artificielle comme support.
0: Maintenant que vous avez passé le cap des 20 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les cinq prochaines années
1: ce que j'aimerais pour Studio 7, ce serait, bon, de mon côté, tranquillement, pas vite, je vais explorer évidemment la retraite, là, pas demain, mais dans quelques années, je le, je, on commence à voir un peu la retraite s'approcher. Moi, j'aimerais que Studio 7 grandisse encore. J'aimerais qu'on explore de nouveaux marchés. On a été très prudents dans la façon qu'on a grandi à travers les années. Et dans les prochaines années, ça va être d'aller chercher d'autres outils technologiques pour continuer à augmenter notre visibilité dans des marchés qui sont très agressifs sur les nouvelles technologies et euh, veulent intégrer ces, ces technologies-là dans leur formation. Donc, nous, notre objectif en ce moment, c'est vraiment un focus sur ce qui s'en vient et comment on peut aider notre clientèle à grandir.
0: Ben, Edouard Rotondo, président de Studio 7, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, ben, bon vingtième. e
1: ben, Merci bien, au plaisir.